0: Georg Wilhelm Friedrich Hegel Wissenschaft der Logik Erstes Kapitel Sein A Sein Sein Reines Sein ohne alle weitere Bestimmung. In seiner unbestimmten Unmittelbarkeit ist es nur sich selbst gleich und auch nicht ungleich gegen anderes, hat keine Verschiedenheit innerhalb seiner noch nach außen. Durch irgendeine Bestimmung oder Inhalt, der in ihm unterschieden oder wodurch es als unterschieden von einem anderen gesetzt würde, würde es nicht in seiner Reinheit festgehalten. Es ist die reine Unbestimmtheit und Leere. Es ist nichts, in ihm anzuschauen, wenn von Anschauen hier gesprochen werden kann. Oder es ist nur dies reine, leere Anschauen selbst, es ist ebenso wenig, etwas in ihm zu denken, oder es ist ebenso nur dies leere Denken. Das Sein, das unbestimmte Unmittelbare, ist in der Tat nichts, und nicht mehr, noch weniger, als nichts. B. Nichts Nichts, das reine Nichts, es ist einfache Gleichheit mit sich selbst, vollkommene Leerheit, Bestimmungs- und Inhaltslosigkeit, Ununterschiedenheit in ihm selbst. Insofern Anschauen oder Denken hier erwähnt werden kann, so gilt es als ein Unterschied, ob etwas oder nichts angeschaut oder gedacht wird. Nichts anschauen oder denken hat also eine Bedeutung. Beide werden unterschieden. So ist, existiert nichts in unserem Anschauen oder Denken. Oder vielmehr ist es das leere Anschauen oder Denken selbst. Und dasselbe leere Anschauen oder Denken als das reine Sein. Nichts ist somit dieselbe Bestimmung oder vielmehr Bestimmungslosigkeit, und damit überhaupt dasselbe, was das reine Sein ist. C. Werden Einheit des Seins und Nichts Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. Was die Wahrheit ist, ist weder das Sein noch das Nichts, sondern dass das Sein in Nichts und das Nichts in Sein nicht übergeht, sondern übergegangen ist. Aber ebenso sehr ist die Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit, sondern dass sie nicht dasselbe, dass sie absolut unterschieden, aber ebenso ungetrennt und untrennbar sind und unmittelbar jedes in seinem Gegenteil. Verschwindet. Ihre Wahrheit ist also diese Bewegung des unmittelbaren Verschwindens des einen in dem anderen. Das Werden, eine Bewegung, worin beide unterschieden sind, aber durch einen Unterschied, der sich ebenso unmittelbar aufgelöst hat. Anmerkung 1 Nichts pflegt dem Etwas entgegengesetzt zu werden. Etwas aber ist schon ein bestimmtes Seindes, das sich von anderem Etwas unterscheidet. So ist also auch das dem Etwas entgegengesetzte Nichts, das Nichts von irgendetwas, ein bestimmtes Nichts. Hier aber ist das Nichts in seiner unbestimmten Einfachheit zu nehmen. Wollte man es für richtiger halten, dass statt des Nichts dem Sein, das Nichtsein entgegengesetzt würde, so wäre in Rücksicht auf das Resultat, nichts da zu haben, denn im Nichtsein ist die Beziehung auf das Sein enthalten. Es ist beides, Sein und die Negation desselben, in einem ausgesprochen, das Nichts, wie es im Werden ist. Aber es ist zunächst nicht um die Form der Entgegensetzung, das ist zugleich der Beziehung, zu tun, sondern um die abstrakte, unmittelbare Negation, das Nichts rein für sich, die beziehungslose Verneinung, was man, wenn man will, auch durch das bloße Nicht ausdrücken könnte. Den einfachen Gedanken des reinen Seins haben die Iliaten zuerst, vorzüglich Parmenides als das Absolute und als einzige Wahrheit und in den übergebliebenen Fragmenten von ihm mit der reinen Begeisterung des Denkens, das zum ersten Male sich in seiner absoluten Abstraktion erfasst, ausgesprochen. Nur das Sein ist. Und das Nichts ist gar nicht. In orientalischen Systemen, wesentlich im Buddhismus, ist bekanntlich das Nichts, das Leere, das absolute Prinzip. Der tiefsinnige Heraklit hob gegen jene einfache und einseitige Abstraktion den höheren totalen Begriff des Werdens hervor und sagte, das Sein ist so wenig als das Nichts oder auch alles fließt, das heißt, alles ist Werden. Die populären, besonders orientalischen Sprüche, dass alles, was ist, den Keim seines Vergehens in seiner Geburt selbst habe, der Tod umgekehrt, der Eingang in neues Leben sei, drücken im Grunde dieselbe Einigung des Seins und Nichts aus. Aber diese Ausdrücke haben ein Substrat, an dem der Übergang geschieht. Sein und Nichts werden in der Zeit auseinandergehalten, als in ihr abwechselnd vorgestellt, nicht aber in ihrer Abstraktion gedacht, und daher auch nicht so, dass sie an und für sich dasselbe sind. Ex nihilo fit ist einer der Sätze, denen in der Metaphysik große Bedeutung zugeschrieben wurde. Es ist darin, entweder nur die gehaltlose Tautologie zu sehen, nichts ist nichts, oder, wenn das Werden wirkliche Bedeutung darin haben sollte, so ist vielmehr, dem nur nichts aus nichts wird, in der Tat kein Werden darin vorhanden. Denn nichts bleibt darin nichts. Das Werden enthält, dass nichts nicht nichts bleibe, sondern in sein Anderes, in das Sein, übergehe. Wenn die spätere, vornehmlich christliche Metaphysik, den Satz aus Nichts werde Nichts verwarf, so behauptete sie ein Übergang von Nichts in Sein. So synthetisch oder bloß vorstellend sie auch diesen Satz nahm, so ist doch auch in der unvollkommensten Vereinigung ein Punkt enthalten, worin Sein und Nichts zusammentreffen und ihre Unterschiedenheit verschwindet. Seine eigentliche Wichtigkeit hat der Satz »Aus nichts wird nichts, nichts ist eben nichts« durch sein Gegensatz gegen das Werden überhaupt und damit auch gegen die Erschaffung der Welt aus Nichts. Diejenigen, welche den Satz »Nichts ist eben nichts« sogar sich dafür ereifernd behaupten, sind bewusstlos darüber, dass sie damit dem abstrakten Pantheismus der Eliaten, der Sache nach auch dem Spinozistischen, beipflichten. Die philosophische Ansicht, welcher Sein ist nur Sein, Nichts ist nur Nichts, als Prinzip gilt, verdient den Namen Identitätssystem. Diese abstrakte Identität ist das Wesen des Pantheismus. Momente des Werdens Das Werden, Entstehen und Vergehen, ist die Ungetrenntheit des Seins und Nichts. Nicht die Einheit, welche vom Sein und Nichts abstrahiert, sondern als Einheit des Seins und Nichts ist es diese bestimmte Einheit oder die, in welcher sowohl Sein als Nichts ist. Aber in dem Sein und Nichts jedes ungetrennt von seinem Anderen ist, ist es nicht. Sie sind also in dieser Einheit, aber als Verschwindende, nur als Aufgehobene. Sie sinken von ihrer zunächst vorgestellten Selbstständigkeit zu Momenten herab, noch unterschiedenen, aber zugleich Aufgehobenen. Nach dieser ihrer Unterschiedenheit, sie aufgefasst, ist jedes in derselben als Einheit mit dem anderen. Das Werden enthält also Sein und nichts als zwei solche Einheiten, deren jede selbst Einheit des Seins und nichts ist. Die eine das Sein als unmittelbar und als Beziehung auf das Nichts, die andere das Nichts als unmittelbar und als Beziehung auf das Sein. Die Bestimmungen sind in ungleichem Werte in diesen Einheiten. Das Werden ist auf diese Weise in gedoppelter Bestimmung. In der einen ist das Nichts als unmittelbar. Das heißt, sie ist anfangend vom Nichts, das sich auf das Sein bezieht. Das heißt, in dasselbe übergeht. In der anderen ist das Sein als unmittelbar. Das ist, sie ist Anfangen vom Sein, das in das Nichts übergeht. Entstehen und Vergehen. Beide sind dasselbe. Werden. Und auch als diese so unterschiedenen Richtungen durchdringen und paralysieren sie sich gegenseitig. Die eine ist Vergehen, Sein geht in Nichts über, aber Nichts ist ebenso sehr das Gegenteil seiner Selbst, Übergehen in Sein, Entstehen. Dies Entstehen ist die andere Richtung. Nichts geht in Sein über, aber Sein hebt ebenso sehr sich selbst auf und ist vielmehr das Übergehen in Nichts, ist Vergehen. Sie heben sich nicht gegenseitig, nicht das eine äußerlich das andere auf, sondern jedes hebt sich an sich selbst auf und ist an ihm selbst. Das Gegenteil. Seiner. Aufheben des Werdens Das Gleichgewicht, worin sich Entstehen und Vergehen setzen, ist zunächst das Werden selbst. Aber dieses geht ebenso in ruhige Einheit zusammen. Sein und Nichts sind in ihm nur als Verschwindende. Aber das Werden als solches ist nur durch die Unterschiedenheit derselben. Ihr Verschwinden ist daher das Verschwinden des Werdens oder Verschwinden des Verschwindens selbst. Das Werden ist eine haltungslose Unruhe, die in ein ruhiges Resultat zusammensinkt. Dies könnte auch so ausgedrückt werden. Das Werden ist das Verschwinden von Sein in Nichts und von Nichts in Sein und das Verschwinden von Sein und Nichts, überhaupt. Aber es beruht zugleich auf dem Unterschiede derselben. Es widerspricht sich also in sich selbst, weil es solches in sich vereint, das sich entgegengesetzt ist. Eine solche Vereinigung aber zerstört sich. Dies Resultat ist das Verschwundensein, aber nicht als Nichts. So wäre es nur ein Rückfall in die eine der schon aufgehobenen Bestimmungen, nicht Resultat des Nichts und des Seins. Es ist die zur ruhigen Einfachheit gewordene Einheit des Seins und Nichts. Die ruhige Einfachheit aber ist Sein, jedoch ebenso nicht mehr für sich, sondern als Bestimmung des Ganzen. Das Werden so übergehen in die Einheit des Seins und Nichts, welche als seiend ist, oder die Gestalt der einseitigen, unmittelbaren Einheit dieser Momente hat, ist das Dasein. Anmerkung Aufheben oder das Aufgehobene, das Ideelle, ist einer der wichtigsten Begriffe der Philosophie. Eine Grundbestimmung, die schlechthin allenthalben wiederkehrt, deren Sinn bestimmt aufzufassen und besonders vom Nichts zu unterscheiden ist. Was sich aufhebt, wird dadurch nicht zu Nichts. Nichts ist das Unmittelbare, ein Aufgehobenes dagegen ein Vermitteltes. Es ist das Nichtseiende, aber als Resultat, das von einem Sein ausgegangen ist. Es hat daher die Bestimmtheit, aus der es herkommt, noch an sich. Aufheben hat in der Sprache den gedoppelten Sinn, dass es so viel als aufbewahren, erhalten bedeutet und zugleich so viel als aufhören lassen, ein Ende machen. Das Aufbewahren selbst schließt schon das Negative in sich, dass etwas seiner Unmittelbarkeit und damit einem den äußerlichen Einwirkungen offenen Dasein entnommen wird, um es zu erhalten. So ist das Aufgehobene zugleich Aufbewahrtes, das nur seine Unmittelbarkeit verloren hat, aber darum nicht vernichtet ist. Die angegebenen zwei Bestimmungen des Aufhebens können lexikalisch als zwei Bedeutungen dieses Wortes aufgefasst werden. Auffallend müsste es aber dabei sein, dass eine Sprache dazu gekommen ist, ein und dasselbe Wort für zwei entgegengesetzte Bestimmungen zu gebrauchen. Für das spekulative Denken ist es erfreulich, in der Sprache Wörter zu finden, welche eine spekulative Bedeutung an ihnen selbst haben. Die deutsche Sprache hat mehrere dergleichen. Der Doppelsinn des lateinischen tollere, der durch den ciceronianischen Witz tolendum esse octavium berühmt geworden, geht nicht so weit. Die affirmative Bestimmung geht nur bis zum Emporheben. Etwas ist nur insofern aufgehoben, als es in die Einheit mit seinem entgegengesetzten getreten ist. In dieser näheren Bestimmung als ein reflektiertes kann es passend Moment genannt werden. Gewicht und Entfernung von einem Punkt heißen beim Hebel dessen mechanische Momente, um der dieselbigkeit ihrer Wirkung willen bei aller sonstigen Verschiedenheit eines Reellen, wie das ein Gewicht ist, und eines Ideellen der bloßen räumlichen Bestimmung der Linie. Siehe Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften, dritte Ausgabe, 1830, Paragraph 261, Anmerkung. Noch öfter wird die Bemerkung sich aufdrängen, dass die philosophische Kunstsprache für reflektierte Bestimmungen lateinische Ausdrücke gebraucht, entweder weil die Muttersprache keine Ausdrücke dafür hat, oder wenn sie deren hat, wie hier, weil der Ausdruck mehr an das Unmittelbare, die fremde Sprache aber mehr an das Reflektierte erinnert. Der nähere Sinn und Ausdruck, den Sein und Nichts, in dem sie nunmehr Momente sind, erhalten, hat sich bei der Betrachtung des Daseins als der Einheit, in der sie aufbewahrt sind, zu ergeben. Sein ist Sein und Nichts ist Nichts, nur in ihrer Unterschiedenheit voneinander. In ihrer Wahrheit aber, in ihrer Einheit, sind sie als diese Bestimmungen verschwunden und sind nun etwas anderes. Sein und Nichts sind dasselbe. Darum, weil sie dasselbe sind, sind sie nicht mehr Sein und Nichts und haben eine verschiedene Bestimmung. Im Werden waren sie Entstehen und Vergehen. Im Dasein als einer andersbestimmten Einheit sind sie wieder andersbestimmte Momente. Diese Einheit bleibt nun ihre abstrakte Grundlage, aus der sie nicht mehr zur abstrakten Bedeutung von Sein und Nichts heraustreten.